1: Todos comemos, pero pocos sabemos hacerlo. Y no, no te sientas mal. El exceso de información puede confundir a cualquiera. El Bien Comer está diseñado para desenmarañar todas esas falsas creencias que se tienen sobre dieta correcta y estilo de vida saludable. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Acompáñame en esta nueva temporada. Te
2: estás escuchando Bien Comer.
1: En el episodio de hoy vamos a platicar sobre el sexto sabor, técnicas para reconocer y aplicar los chiles secos en nuestra cocina. Y para ello me acompaña mi queridísimo Lalo Placencia. Lalo es chefe, investigador gastronómico mexicano, fundador y director general del Centro de Innovación Gastronómica y creador del sexto sabor también formador de más de 2,000 profesionales de gastronomía. Eres un estuche de monerías, mi Lalo, bienvenido.
2: Muchas gracias, Fer, encantado de estar contigo.
1: Lalo, la verdad es que este tema de los chiles es apasionante, interesante, y pese a que es un alimento muy cercano a la cultura mexicana, de repente no le damos el valor que merece. e Incluso, por ejemplo, nutrimentalmente la gente desconoce todas esas cualidades que si vitamina C, antioxidantes, el poder de la capsaicina uh -huh. que vamos a platicar. Entonces, me, de verdad, cuando estábamos planeando los temas y me dijiste, quiero platicar del sexto sabor, me emocioné, porque además, si del chile tradicional no platicamos, de los chiles secos, menos. menos. Entonces, a ver... Un poquito, Lalo, este, sobre esta diversidad de chiles que tenemos en México.
2: Mira, Fer, para empezar, bien lo dices, lo cotidiano nos hace daño a veces. Lo, tener tan cerca y tan a la mano todo, de pronto se nos olvida que la importancia y relevancia. Tenemos una cocina de patrimonio intangible de la humanidad, basada en un sistema que se denomina milpa. Hoy es mm. creo que el sistema agrícola perfecto. Si lo recuperábamos como tal, podríamos alimentar al mundo entero seguramente y además recuperaríamos identidad. Entonces... Si bien el, el maíz es la, el eje rector en términos gastronómicos, culturales y alimenticios de los últimos 6.000 años en, en Mesoamérica, los chiles son el eje de saborización y coloración. ¿Qué quiere decir esto? El maíz se convierte en tortilla principalmente después de haber sido nixtamalizado, pero los chiles adoptan una infinidad de formas. Entonces, formas, estilos, es como el punto donde algo puede estar diferenciado de otro, donde mi plato puede ser más o menos picante que el tuyo, más o menos rojo que el tuyo, mucho más o menos eh, ahumado que el del norte. No sé si me explico al final, si bien la columna vertebral es el maíz, el sabor en realidad radica en el uso de los chiles. Ahora chiles frescos versus chiles secos porque aquí esto es como un acto de magia ustedes habrán visto y seguramente si a ti te causará algún ruido en la presentación que te mandé vienen estas como memes casi imágenes que utilizan en conferencias magistrales en donde hablan de que un chile seco un chile fresco por acto de magia de alguna magia que quién sabe de dónde sale se convierte en un chile seco entonces te ponen la imagen de un chile jalapeño y una, un acto de magia pum una, un, una varita mágica que lo convierte en chile chipotle que lo convierte como si esto no fuera una serie de procesos y pasos y decisiones mexicanas, es decir, esto es una decisión que se ha ido tomando a lo largo de la historia, que nos da identidad, que nos permite de saber que a lo mejor un chipotle seco en una parte de Veracruz es distinto a otra, que un chipotle meco no es lo mismo que un chipotle fresco o chipotle temporada, en fin, eh, vamos a partir de datos muy sencillos. Hay aproximadamente 10 variedades de chiles frescos en México, aproximadamente 10 variedades de la familia Capsicum Anum, que esa es la familia genética a la que corresponden la mayoría de los chiles que existen en este país. ¿vale? Sin embargo, hay un proceso muy largo, histórico, que nos da identidad, que ya hoy está patrimonializado, que los transforma por una serie de decisiones en chiles secos. ¿Qué significa esto? De 10 chiles frescos tú puedes llegar a obtener hasta 150 variedades de chiles secos, esto es un número que puede o sea, son solo... 15 veces más, exactamente esto es una matriz en realidad no es una multiplicación y no son actos de magia sencillos no no aparecen porque sí. no crecen del árbol secos, es decir un chile de árbol no crece así en el árbol en realidad no hay árboles de chile solamente no, claro. para empezar no es, un, no, es una nomenclatura. Hay una decisión importante en el campo que tiene que ver con las maduraciones, sobremaduraciones en planta, fuera de planta. Luego están los tipos de deshidratados. Te lo voy a resumir muy, muy prácticamente. Hay gente que decide cómo deshidratar un chile. Decide deshidratarlo al sol, en túneles mecánicos, en, en procesos mixtos de deshidratación. Y luego hay gente que decide ahomarlos. O decide directamente de fresco, madurado en planta, eh, decide ahomarlo en un horno durante tres días. Es decir, hay una infinidad de decisiones insisto, mexicanas, que van pasando de generación en generación, que van cambiando de un poblado a otro y que se convierte en parte de la identidad de un pueblo. Si eso lo entiendes como la primera parte, que es tu producto, tu ingrediente, que se dispone después a ser cocinado por una serie de recetas e inflexiones, gustos, pues, de cada una de las casas, regiones, colonias, familias, fiestas, estás teniendo el poder más grande que tienen los mexicanos, que es saborizar una comida. Claro. Eso es son los chiles secos. El chile fresco aporta en su mayoría una, un contenido de capsaicina muy alto. Es decir, un picor es, está muy vivo, es muy fresco. Uh -huh. está Tiene todo el contenido de la capsaicina. Pero en términos generales, cuando un chile fresco pasa a seco, pierde aproximadamente el 50% del potencial de picor. Es decir, se degrada ese potencial de picor y adquiere sabores, notas, aromas, humos, eh, ligeras notas a, a encino, ligeras notas a sol, ahumado, ahumado uh -huh. directo, indirecto, en fin. Pero si siguen picando. Porque existe todavía el 50%. <risa> sí. Es decir, no la eliminamos sí. por completo. Lo que hacemos es transferirla nada más al plato que cocinamos. Los chiles secos se convierten... En una propuesta nuestra, o sea, lo tomamos como una bandera para poder decir que es justamente en los chiles secos que son el resultado de esa serie de decisiones mexicanas a lo largo de la historia, que pueden ser eh, incluidos en la dieta, incluidos en la dieta cotidiana, es decir, no hay prácticamente casa que no consuma una salsa en algún punto, ¿no?, eh, en el que se convierten en una manera de saborizar cualquier cosa, de mejorar o hacer más grande la experiencia, o de cambiar definitivamente un plato con respecto al que está enfrente. No es el mismo taco que me como yo si le pongo una salsa Ay, verde o no, bueno. una salsa roja. El, el, el éxito de las
1: taquerías. Ahí está. Eh, es en las salsas, perdón. Para mí es lo que importa, la tortilla y la salsa. La tortilla
2: después va en segundo plano porque nos podemos sí, meter claro. al mundo del maíz que tiene todos no, no, los problemas, bueno, pero ¿no? Pero
1: la salsa es sí, el rey incluso en son taco distintivas,
2: son distintivas de un negocio a otro. Entonces, pero yo, la cantidad de la hora que le pongo yo a un taco va a diferir de la tuya. Mm. Y a la hora de ser tan diferentes, la experiencia es distinta porque mis mi márgenes de, de dolor o mi capacidad para soportar ese picor o esa sensación es distinta a la tuya. Entonces, no sé si estoy siendo un poco, estoy condensándote toda la información que llevamos trabajando seis años, en un poquito de, de en partes muy concretas. Primero, se trata de una decisión de los mexicanos, es decir, de las y los mexicanos que hemos estado decidiendo a lo largo de siglos de la historia de este país para construir, pasar de 10 chiles secos, frescos, perdón, a, a 150 chiles secos. O sea, son 15 veces más en efecto. Eso es, eso es historia, eso es patrimonio vivo, eso es, se hereda incluso. Bueno. Por ese lado tienes ese perfil. Luego tienes el, lo importante que es que entender que gracias a esta aplicación de los chiles en un plato o en tu cocina puedes diferenciarte de la otra, de una casa, de una receta, de una familia, de una localidad, de una, de una ciudad, de una región o de incluso hasta entre países, porque hay países que también tienen el uso de chiles muy alto, tal como nosotros lo
1: En tenemos. Asia, ¿no?
2: Sí, y es curioso porque ahí también viven otro tipo, es otra variedad genética de los chiles, pero también utilizan Capsicumanum. El que es eh, absolutamente mesoamericano es el capsicum anum, esa variedad es la que realmente es de este continente, de esta parte del continente americano, luego Perú tiene otra variedad y luego tiene también en, en, en el Caribe se desarrolla otra Pero, y Asia tiene la suya Sí,
1: porque en Sudamérica, o sea la, las veces que me ha tocado estar por allá y yo hay un chilito, ¿no? Pues oye, hablan español, latinos, sí, te sientes como en sí. casa y te voltean a ver como diciendo, ¿qué? ¿un ají?
2: Eso no pica, Y como, o
1: sea. ¿qué? O sea, y además como el comes ají porque creo que también hay un poquito de estigma en el consumo de chiles en ciertas poblaciones como diciendo el que come chile tiene eh, eh, un, un rango distinto. Sí, son un subclasista. Es son clasista. clasistas. Digo, yo como mucho picante y no, Hoy es estamos
2: apenas después de 13 años de patrimonio intangible y seis mil años de cocina mexicana con diferentes etapas evolutivas estamos apenas aceptando. Esa, eso que tú acabas de decir. Entonces el sexto sabor, decirlo como proyecto, los chiles secos mexicanos como el sexto sabor, es también un recordatorio de que somos una sociedad así, que incluso hemos denigrado y hemos sido clasistas con nuestro propio alimento, con ese alimento que, que le ha regalado al mundo entero después de 1521, le regaló la capacidad de saborizar, colorear, incluso hasta preservar alimentos de manera distinta. Eso que no se nos olvide, ¿eh? porque fueron los españoles los que llevaron los chiles al mundo. En realidad fue Felipe II y su imperio el que lo llevó incluso hasta Asia. Entonces nunca hubiera habido paprika si no hubiera, no hubiera habido capsicumanum en Europa. Nunca hubiéramos tenido la cantidad de, de, de embutidos que hoy tienen en Italia o en el, en el este de Europa. Nunca hubiera habido eh, pulpo a la gallega si es que no hubiera habido pimentón, que es también hijo del humano. Entonces... Es muy qué, qué increíble que lo menciones, porque se ha convertido a lo largo del tiempo, en estos seis años que llevamos estudiando, Fer, el, un instrumento también, un llamado de atención hacia nuestros propios paradigmas, no solamente culinarios, sino sociales, de identidad. Se, está esti se ha estigmatizado porque antes se creía, y esto es una anécdota que pasó muy cerca de aquí donde estamos grabando, en donde una gran y reconocida en aquel entonces sommelier dijo que lo que único que hacía el chile era estorbar, que la cocina mexicana era imposible de maridar. Estoy hablando hace de 13 años, ¿eh? prácticamente. O sea, no mucho. No, es antier O sea, tú ya <risa> sí. <usted habla>, <risa> es del año 2010, ¿no? Sí. El, el, el punto está en que hemos cambiado mucho, pero nos hemos dado cuenta que usar chiles es un misterio prácticamente para el mexicano y ahí es donde también nos involucramos a entender cómo funciona la capsaicina, qué sabores, aromas y texturas produce un chile seco en un plato. Y entonces hacernos maestros de la capsaicina y no esclavos del picor, que eso es lo que a veces puede llegar a, a mal comprenderse a la hora de explicar el uso de los chiles en una cocina determinada mexicana o no. Entonces... El sexto sabor es una serie de, como de elementos que están circulando en un gran proyecto, una gran propuesta, para ponernos a pensar el patrimonio que tenemos y desde, al menos nosotros, desde el equipo de CIG México, desde la gastronomía, empezar a impulsar que se recuperen estos chiles, pensar cómo se hacen, de dónde vienen y ponernos un poco un espejo de todo aquello que no sabemos como mexicanos. El tip de la semana.
1: Molletes, sopecitos o oh, mis tan queridos tlacoyos son solo algunos de los muchos platillos que se preparan con frijoles. Este superalimento es rico en hierro, sin embargo, la biodisponibilidad de este nutrimento en los alimentos de origen vegetal es baja, por lo que te recomiendo agregar un poquito de vitamina C, es decir, un poquito de salsa o unas gotitas de limón para mejorar su absorción.
2: Estás escuchando Bien Comer.
1: Interesantísimo todo esto que nos platicas, Lalo, y sobre todo el retomar, ¿no? El retomar la base de, mucha, de muchos platillos. O sea, ahorita que estabas platicando de los distintos chiles, yo pensaba en los pozoles. Hay distintos colores de pozoles, uh -huh. hay distinta manera de hacerlo. Pero en la casa, de repente, también como que pensamos que preparar un adobo es la cosa más difícil del mundo y entonces andamos comprando estos Tetrapacks que venden, que digo, te pueden sacar de un apuro, sí. pero eh, el, el, el pensar que lo puedes hacer, por ejemplo, yo en mi caso lo hago y lo refrigero y cada que voy a hacer una sopa de tortilla, ahí es donde saco mi base, ¿no? Pero bueno... Eh, al final vamos a dar un poquito de recomendaciones sí. para la casa. Ahorita platícame todo este rol de la capsaicina.
2: La capsaicina es una de las sustancias menos estudiadas, muy lamentablemente menos estudiadas por la para efectos gastronómicos. ¿eh? Se, se utiliza incluso este, en la industria eléctrica. Alemania recubre los cables de, de alta tensión, los recubre en, con, con capsaicina pura para que los animales no, la, no, la, no, se la, no los muerdan. Entonces... <risa> La capsaicina es una sustancia que pertenece a un grupo grande que se llama capsaicinoides que viven en el, en el fruto del, o en la planta más bien del, del chile. Es decir, el capsicumanum tiene esta sustancia que le sirve para protegerse del medio ambiente. Es decir, cuando crece un chilito, un chilito jalapeño, un chilito piquín en, en el campo, lo que hace es que se protege de que algún roedor llegue y lo pique. A menos de que seas un pájaro de estos que se comen los chiles piquines que tienen insensibilizado prácticamente. No
1: sabía que había pájaros que comen picante.
2: De hecho, el, el chile el chile piquín, el tradicional en en el noro, noreste y noroeste de México no es plantado, en realidad el chile piquín de Adveras, el auténtico se, se transmite por la acción de, de glusión de un pájaro es el wow. pajarito que com, llega, el come el, chil, el chilito lo mastica, el defeca las semillas, no le pasa absolutamente nada al pájaro bendito y va haciendo que la semilla se propague, wow. sí, sí, como wow. un poco el copilúa del café, un poco así un poco más picante nada más a diferencia del, del pobre pájaro este. eh, <risa> entonces todos somos pájaros en algún punto de la <risa> claro. vida, claro eh, el, el, la capsaicina es esta sustancia que está ahí adentro primero para proteger a, a la planta, nos protege a su fruto que es el chile. Eh, es en altas concentraciones para que ningún elemento externo llegue y lo destruya o lo consuma o lo perfore. Luego entonces, entendiendo esto, es, es forma parte de un grupo. Voy a poner tantito técnico para que demostremos cómo. Y si no
1: te entiendo, te voy a preguntar.
2: Sí, cómo okay. está, esto. No, <risa> nada, son datos que a mí me, a nosotros nos aterra mucho entender esto y saber cómo apenas lo estamos descubriendo como mexicanos, ¿verdad? Deberíamos de haberlo sabido desde hace como 50, 60 años, pero no lo sabemos. La capsaicina pertenece a un grupo que se llama capsaicinoides. Son 20 sustancias aproximadamente. Es decir, es una de las 20 que tiene un chile. No es solamente una capsaicina. Nada más que es la más importante, la que más okay. presente está. El resto está en pequeñas cantidades. Nada más que es tan importante saber esto porque contesta una de las preguntas más importantes del misterio de la humanidad en México. ¿Dónde está la capsaicina en el chile? ¿Dónde está el picor? ¿No? La gente afirma que está en la carne, en las semillas, en las venas, ¿no? ¿Dónde carambas queda? Porque aquí quiero quitárselo. Bueno, no solo puedes quitar, es como si a un ser humano le quitas la sangre o pues lo matas, ¿no? Lo, 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 simple y sencillamente lo destruyes, lo secas. Bueno, La capsaicina está en su mayoría distribuida en las tres elementos, venas, semillas y pulpa. O sea, la carne, lo o sea, que, que utilizamos, está en, está en todo el chile, porque es como su sistema protector, está dentro uh -huh. de los nutrientes. Pero en las semillas y en las venas, a diferencia de la pulpa, que es digamos la carne o lo que usamos, a diferencia es que tiene otras dos sustancias de esas 20, norhidrocapsaicina y dihidrocapsaicina. ¿Qué quiere decir esto? Que pica distinto. Y no sí. sabemos a la fecha qué cantidad, ni tampoco cómo funciona en nuestro organismo. Ese es el gran misterio de los chiles. Secos. Y además
1: no todos pican igual. Un poblano te bueno, puede salir súper picoso y otro nada picoso.
2: Gran problema que tenemos el asunto de las semillas endémicas o semillas originales. Si bien no ha habido control con el asunto del maíz, ahora imagínate que es la planta máxima de este país, ahora imagínate con el pobre chile. No. Nadie tiene control sobre las semillas originales. Hay algunos, muy pocos, el único que llegara a tener protección de esto a, en fresco es el chile habanero, que no es capsicumanum, y el segundo que tiene protección, pero ya como chile seco es el chile yagual, que fue hace tres años, en el 2000, bueno antes de pandemia en 2019, el chile Ayahualica de la zona yahualica en Jalisco, pero no tienen protección sobre la semilla, es decir, no tienen la capacidad de proteger las semillas originales o genéticamente perfectas y cuidadas. Tenemos un problemón ahí. ¿eh? Mm -hmm. pues imagínate si, te, si le vas rascando, esto es un asunto raro. La capsaicina funciona en el cuerpo como un estimulante hormonal. ¿Qué sucede? Tú, tú comes, vamos a ponerlo en un taco de carnitas, ¿vale? No es lo mismo comerse un taco de carnitas, a propósito de que yo hago el método quiroga sí. de carnitas. No es lo mismo comerse un taco de carnitas sin salsa que con salsa. Todo el mundo Ay, no sabe. Ningún
1: eso. taco, perdón, pero yo... Nada, en realidad. <risa> la salsa es la salsa.
2: Un tlacoyo de los que tú haces. Al final, imagínate, <risa> sí. o pongámoslo con el tlacoyo, tienes tu masa, tienes carbohidrato, tienes eh, frijoles o haba o rexón, de, de repente tú los haces de frijol, pero al final tienes toda esta sensación muy golosa, muy melosa, tremendamente terciopelada, ¿no? Eso es un tlacoyo, es delicioso, hay notas increíbles de sabor y explosiones de aromas, pero cuando tú agregas un poco de capsaicina, lo que va a pasar es que tu cuerpo lo va a recibir como una especie de ofensa, va a decir qué está pasando aquí, nos estamos quemando. Entonces tu cerebro no tiene juicio de valor, tu cerebro no sabe que se está quemando vía, vía chile, tu cerebro <risa> siente fuego allá adentro y dice necesitamos apagar esta sensación de dolor nos duele, ¿por qué nos duele? ¿Por qué porque hay algo que me está lastimando el paladar, entre comillas el cerebro manda una serie de hormonas entre ellas la más importante que es la adrenalina que nos hace salivar un montón, nos hace respirar más fuerte nos hace que los ojos empiecen a abrirse más y sientes que ves mejor o que la luz entra mejor, es decir, es una sensación de peligro, dice al cuerpo vete de ahí, apaga ese incendio porque te vas a morir, eso es lo que le está diciendo a tu, a tu cuerpo y a tu lengua, a tu paladar sí. Como ve el, ve el cerebro que no pasa nada y que no se murió y no se quema, tiene que liberar en una, una, un acto compensatorio homeostático, lo, lo que hace es compensar las hormonas. Entonces, si te enchilas con chile habanero no es lo mismo que si te enchilas con un poblano que si te enchilas con un poquito de chile de árbol. Porque las intensidades cambian Ese es el nivel de hormonas que va liberando Entonces una buena enchilada Libera una cantidad de adrenalina bruta Que al final te tiene sudando todo el tiempo Que estás con el corazón a mil Que lo que estás haciendo es tratar de escapar de ahí
1: Me gusta pero me asusta Ese es el punto Y ahorita te hablaré de, ese, de eso sí. se llama
2: reverso hedónico sí. ese, y ese es el a punto psicológico Pero fisiológicamente hablando A la hora de dar ese mordisco de tlacoyo con salsa Tu cuerpo dice esto nos gusta Pero está muy picoso Necesito apagar. Como ya vio que no se murió y está bien, pues entonces avienta otra hormona que son las endorfinas. Y la endorfina te da esa sensación de paz y tranquilidad.
1: Y, y justo un tip, cuando nos enchilamos solemos correr por agua y que el hielo y <risas> casi casi te arrastras la sal. Pero creo que lo que funciona es un poquito de aguacate, un poquito de queso, algo con grasa porque la capsaicina sí. es liposoluble. ¿no?
2: Grasa del lácteo. Es lo que te va a quitar o disminuir la sensación, no te quita el enchilado, te disminuye la sensación, como cauteriza un poco, la baja la sensación. Pero aquí hay algo importante que tú decías al principio Fer, esto es un tema cultural, al final no se trata de a ver si es que eh, no nos gusta porque nos causa dolor, es que México está hecho de eso de esta relación dolor-placer, de esta sensación de, se le llama reverso hedónico, de qué tanto dolor aguantas para que tu umbral del dolor sea cada vez más amplio, entonces te tengas que comer un habanero entero para que te sepa algo. Y no está mal, antes lo teníamos como algo denigrante, antes creíamos que eso dañaba la imagen de la cocina mexicana o a, impedía que la cocina del mundo entendiera la cocina mexicana. Entonces, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Si a usted le gusta comerse un habanero entero, como es mi caso, para cualquier cosa, pues no tiene un problema. Yo no le estoy pidiendo a, a gente que tengo al lado que se coma la misma cantidad de capsaicina.
1: Hay gente que no le gusta. Hay gente que no o le sea, gusta. En y está mi casa, muy bien. mi esposo y yo amamos el picante y mi hija lo odia, entonces procuro cocinar sin picante porque también respetas.
2: Pero es una costumbre, aquí es algo importante y hay algo importantísimo en los mexicanos los que tenemos genética mexicana. Sí tenemos disposición fisiológica para desarrollar esta percepción de la capsaicina y que nuestro umbral del olor está listo para poder recibir tal cantidad de estimulación vía capsaicina. Sí estamos listos, ¿eh? Eso es un hecho. Eso no, no, es, no es algo que estemos como pensando, no. Nuestro cuerpo está preparado para recibirlo.
1: ¿Qué también lo educas, ¿no? Es que
2: es una formación. Todo aquello que te da placer es una formación. Nadie, no, yo no conozco a nadie que crezca bebiendo alcohol. O sea, que salga de la, de, que nazca y le guste el café, ¿no? No conozco a nadie a la fecha. ¿Por qué? Porque es un, un, un hábito, finalmente es un gusto adquirido y tienes que ir desarrollando y entender dónde está situado dentro de esa perspectiva de sabor. La gran ventaja hoy, Fer, por eso decimos que, que es el sexto sabor, porque in, engloba todo eso que hemos hablado hoy experiencia sensorial, identidad nacional, cocina patrimonializada y oportunidad para cambiar cada bocado, que en cada bocado que tú te preparas de este tlacoyo que haces tú y les reto que cuando vean tu canal y vean tus tlacoyos le hagan una salsita de chile de árbol o empiecen a comer un poquito de capsaicina para que vean cómo les cambia la perspectiva del bocado, es radicalmente diferente un bocado del otro hay que irse acostumbrando, claro que tu hija de pronto a lo mejor no le gusta nada, a lo mejor ya va a llegar un puntito donde va a decir, ¿qué es eso mamá? dame esa, ese, ese chile, dame ese dulce que tiene, los, los estos dulces tamarindo con picor, con picante en México estamos comiendo todo eso, todo el tiempo eso, estamos acostumbrados, tenemos que empezar a creérnosla, ¿no?
1: oye y para antes de antes de que nos des eh, las recomendaciones en la cocina es un mito, dime que sí porque yo lo tengo documentado que es cierto, esta parte de que el chile irrita, yo no como chile porque irrita y yo lo que les digo es con qué comiste el chile no Es la combinación grasa con chile, porque por el contrario, el chile tiene muchos beneficios para la salud.
2: Eh, todo lo que nos han dicho, olvídenlo. Todo lo que nos han dicho de que, y esos comerciales que había antes de, de cierta med de medicamento con bicarbonato que, te, que decían que, bueno, el sal de uvas, pues, lo que, sí. te, que te decía que la cocina mexicana irrita, no es cierto. Son mentiras viles. Evidentemente tiene que ver con la compañía. No, es el, no le echen la culpa al pobre chile y a la capsaicina sino la compañía de lo que tienes si tienes tú medio kilo de grasa con eso pues te va a caer irritante si estás comiendo 16 tacos con salsa pues cómete 3 veces no te cae tan mal si estás tomando refrescos altos en azúcar y luego tienes una dieta sedentaria no te quejes de que después tienes colon irritado si ¿Sí me explico O sea, sí.
1: eh, eh, hay
2: que un poquito estamos
1: en la misma Lalo. hay
2: que quitarle un poco de, de esa eh, horrible tela que le han puesto a los chiles porque no tienen la culpa de eso no es posible que lleva, habíamos llevado 3,000 años de consumir este producto y no había habido esos problemas. Incluso se utilizaba como cauterizante y podríamos pasar horas hablando de cómo los chiles cambian su pH cuando tú lo, te lo comes, al igual que el, el ácido cítrico cambia pH dentro del sistema, dentro de tu pues sí, cuerpo. Sí, pero no
1: en una gordita de chicharro, claro ¿no? Oye, y antes de que te nos vayas, unas recomendaciones prácticas para la cocina, que es, tú mero mole literal. Mira, recomendación <risa> voy a
2: hacer un comercial que, que está en mi Instagram. Lalo Plasencia, tiene en el curso del sexto sabor de los chiles donde les enseña a utilizar los chiles secos y preparar adobos. Es importantísimo. Sí. Es muy importante porque tú lo dijiste es una base de sabor, una base de sabor además que nos evita estar cocinando de más, pero cocinar siempre bien. Es decir, construyes tu adobo y a partir de eso eh, eh, preparas y años, infinidad pues, de Puedes tener guardaditos
1: en tu refri, refrigerado congelado que si el pasilla, que el guajillo, eso. que el chipotle, pero hechos Tú en tu casa, en casa siguiendo las recomendaciones de Lalo en Instagram, tienes muy buenos videos, de recetas, Gracias, consejos, de todo, <risa> eres de mis gurús. Yo siempre les digo, yo cocino porque pues como, por, por eso tengo que cocinar, pero mi inspiración son chefs como tú. Hombre,
2: y tú lo no, y tú el mío, la <risa> verdad es que desde hace muchos años y eh, mensaje, nunca descarten tener chiles secos bien guardados en su casa, es decir, siempre es bueno tener eh, una dotación de chile guajillo, pasillo, ancho y mulato. Esos son los como los ¿Y cómo le haces básicos? para
1: que no acaben tus tiesos? Porque
2: a eso iba yo, justo botes cerrados, herméticos de preferencia, esos como los que guardas el café que son herméticos, con sello hermético oscuros, que no estén a la luz fuera del paquete este de plástico y que guardados en un lugar lo suficientemente seco y fresco no en refrigeración, porque pueden secarse y tampoco abiertos en una bolsa o en una bolsa de plástico, porque se les puede meter bicho puede desarrollar eh, finalmente puede estar en contacto con el aire y con fauna nociva, entonces importante eso, y apuesten por favor, apuesten por chiles que lleguen a a tener de denominación de origen, no es fácil encontrarlos hoy, pero al menos el primero que tenemos que es el chile yagualica, que es un chile de árbol, el que se prepara la salsa picante de las tortas ahogadas, ese es un poco más caro, pero si lo pueden conseguir háganlo, vale muchísimo la pena y la diferencia es brutal Derribando mitos
1: ¿Es cierto que los jugos son pura azúcar? Así es aunque depende de cómo los prepares. Los jugos en exprimidor o prensa en frío son considerados por la Organización Mundial de la Salud como azúcares libres y no libres porque sean de libre consumo, sino porque están libres de fibra u otros componentes que retardan la elevación de la glucosa en sangre. En cambio... Un juguito preparado en la licuadora y sin colar es una alternativa saludable para incluir más verduras, fibra y antioxidantes en nuestra dieta diaria.
2: Estás escuchando
1: Bien Comer. Lalo, un placer tenerte por acá, estrenando estudio, estrenando esta temporada de podcast. De verdad, para mí es un honor. ¿Y dónde te pueden encontrar? Ya dijimos de tu Instagram, pero cuéntanos un poquito.
2: Arroba Lalo Placencia en todos lados. En YouTube tenemos un canal eh, no tan exitoso como el tuyo. Felicidades. Oye, Oye muy bien. Este es, un, es un, Aparte eres un referente en Poquitos, términos. Poquitos, pero
1: benditos, mis seguidores. Bueno,
2: 70 mil es un estadio. ¿eh? <risa> sí. ya es un estadio grande. Eh, y Tenemos en, en todas las redes Lalo Placencia. Y mi proyecto del SIG México de Centro de Innovación Gastronómica, igualmente SIG México Lalo Placencia en todas las redes. Cur eh,
1: cursos, dos.
2: cursos, sí tenemos los cursos en línea que vamos a publicar, el de carnitas ya que estamos fuimos a grabar, ya lo vamos a publicar pronto, en la plataforma Sculinary eh, el curso este del Sexto Sabor, que son, estos son dos online ¿eh? y los cursos presenciales todo el tiempo estamos publicando dos básicamente, el de Sexto Sabor, que es el, una, una aplicación para hacer adobos, recetas es algo muy sencillo, que en 10 horas tú estás listo para hacer cocina mexicana de alto nivel, y el otro que es el de Meto Quiroga de carnitas perfectas y manteca madre, que llevamos ya 300 50 egresados del curso. Estoy muy contento porque ha sido un curso pandémico también. Y aprendemos. Es un, es, una, es un discurso alrededor de las carnitas. Y lo que más me gusta es que tenemos un manual increíble y una cantidad de información. Hacemos pruebas de, de la manteca. Es algo espectacular. Y todos terminan invariablemente vueltos locos con el bocado de carnitas, que además no son indigestas. Entonces, hay que. En las redes, publicamos pues ya tendremos
1: fechas. que platicar de la carne de cerdo, que para mí es una joya, joya. también siempre lo he dicho. Pues muchas gracias Lalo, ya saben que a mí pueden encontrarme también en todas las redes sociales como bien comer. Gracias.
2: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto La Conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.